0: O assunto central da Última Ceia, conforme reparado por João, é a vocação de Jesus, a vocação do Espírito Santo e a vocação dos discípulos. A Ceia do Senhor tem como princípio o serviço e nos prepara para nossa entrega pública, como Cristo fez no Calvário ao morrer por nós. Seguiremos assim nesta estação de preparação para a Páscoa, cultivando um espírito humilde e de reverente submissão. Bem-vindo à série Ele Veio para Servir.
1: Bom dia, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Graças a Deus, mais um domingo que nos reunimos aqui para aprender do Senhor, para cultuarmos, para conferirmos as Escrituras. E esse, como já dito, é um domingo Bem especial na longa tradição cristã é chamado de domingo de ramos ou o domingo da paixão é o domingo que inicia o que também é chamado de semana santa de acordo com a tradição cristã e com os relatos do evangelho num domingo como esse cristo entra em jerusalém passa a última semana em jerusalém antes da noite da páscoa e da sua crucificação e essa é uma data muito importante para os cristãos ao longo de toda a história. E nós é, saudamos o rei que vem em nome do Senhor. Isso é o Domingo de Ramos. No ano que vem, nós vamos entregar um raminho na entrada para cada um. É verdade, é verdade. Tem gente que tem medo disso. O ramo não é santo. É a pedagogia, né para que possamos aqui encenar essa obra da redenção com um grande teatro. né ah, Então, nós... Estamos concluindo a nossa série de palavras intitulada Ele veio para servir a nossa vocação aqui na terra. E eu gostaria, de, antes de fazer a leitura do texto bíblico, que hoje será em três porções, eu gostaria de encorajar vocês a ouvirem novamente essas palavras. Elas estão disponíveis em todos os canais de áudio e de vídeo, nas contas da família dos que creem. Em especial, eu gostaria de recomendar duas mensagens. A primeira é a mensagem do pastor Felipe Bartosevsk, intitulada Os Problemas do Ativismo Religioso. E a segunda é a palavra do domingo passado, do pastor Fabiano Krenk. Reverente submissão, eu ouvi duas vezes a palavra do pastor Fabiano. Essa semana eu não estava presente, estava servindo a igreja em Jaraguá do Sul. Eu fui profundamente confrontado com a exposição feita pelo pastor Fabiano Krenk. Alguém mais que estava aqui? Eu gostaria de te recomendar que você ouvisse essas palavras novamente, porque nós entendemos que elas são muito pontuais para nós, enquanto igreja local, e também para essa estação que a igreja brasileira passa. Compreender né, o ativismo religioso e seus males e o verdadeiro serviço cristão. Então, permita-se ser encorajado, desafiado e confrontado por essas mensagens. Depois temos a minha primeira mensagem, a do pastor Leandro Alves, e a de hoje, que vão servir só de cereja de bolo. Mas escute, vou dizer mais uma vez, a palavra do Felipe Bartoszewski e do pastor Fabiano Krenk, por favor, escute essas mensagens novamente. Eu realmente me senti espancado em amor por elas. Alguém mais? Glória a Deus. Então é riqueza para nossa alma, é salvação para nossa alma. Nosso texto bíblico hoje, Marcos capítulo 11, versículo 1 a 26, contudo nós vamos ler em três porções, a primeira vai de 1 a 11, ok? É justamente o texto que registra esse Domingo de Ramos, que dá início à última semana de Cristo. Quando ele entra em Jerusalém, é também chamado de a entrada triunfal. Marcos 11, 1, a Escritura diz: e Logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser por que fazeis isso, dize-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram, encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos e soltaram. Alguns dos que ali estavam lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado e deixaram-nos ir. Sete, e levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou sobre ele e muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que o seguiam, clamavam, dizendo, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. 11 E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo visto tudo em redor, como se já fora tarde, saiu para a Betânia com os doze. Oremos, pai, te damos graças uma vez mais nesta manhã. Peguemos o nome de Cristo Jesus mais alto do que qualquer outro nome. Senhor, humildemente te pedimos que você nos presenteie com espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, a fim de que conheçamos a real esperança da nossa vocação. Eu te peço ainda, Pai, que cessem as distrações e inquietações da nossa alma, a começar pela minha, e que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus e quem crê, diga amém. Então, esse é o nosso título. Vamos dizer juntos, um, dois, três. A entrada triunfal, princípios para o serviço cristão. Então, nós vamos olhar justamente para o texto que embasa essa data do calendário cristão e litúrgico e vamos procurar extrair alguns princípios, os correlacionando com o serviço cristão. Naturalmente, eu não irei forçar o texto a fim de que ele diga o que não está dizendo, mas nós vamos perceber que há é, subjetivamente muitos princípios essenciais para o serviço cristão, corroborando, assim, com essa série de mensagens. Uma informação para nós a respeito disso. Os eventos emoldurados pela entrada de Jesus em Jerusalém sua ressurreição são alguns dos mais dramáticos e teologicamente importantes de toda a narrativa bíblica. Esses dias apresentam não só o drama da entrada triunfal, julgamento, Última Ceia e Crucificação, mas também as pulgentes orações e ensinamentos proféticos de Jesus. Então, essa última semana, ela é muito rica no relato dos evangelistas, e ela é tão singular a tantos ensinos essenciais para a vocação cristã, e a respeito da obra redentora de Cristo, que... O Evangelho de João dedica oito capítulos inteiros à última semana de Jesus. É realmente muito importante para nós entendermos os desdobramentos de todo esse quadro. Então, eu quero te encorajar, ao longo dessa semana, que você leia o texto bíblico, leia os relatos dos evangelistas da última semana. Inclusive, hoje... Pastor Fabiano Crenk e a Jaqueline eh, já liberaram o e-book produzido pela Cultivar e Guardar, com oito devocionais, para começar hoje, até o domingo de Páscoa. Foi disparado aí nas redes da família e você pode acessar cultivar e Amém? Unindo beleza e teologia. <risos> então, alguns princípios que nós podemos encontrar neste texto. Ah, são ao menos esses aqui Princípios extraídos do texto para o serviço cristão Vamos ler todos juntos? Vamos lá Humildade, essência, zelo, fé, oração e perdão Todos esses princípios estão implicitamente ou explicitamente né, no texto ah, que nós lemos nós vamos, então, fazer isso em três porções, como eu mencionei, e a nossa primeira porção vai do verso 1 ao 11. Deixa eu tentar situar vocês no que está acontecendo para a gente extrair o primeiro princípio dessa porção, o princípio da humildade. Está tão explícito no texto, na postura de Cristo. Esse texto registra o cumprimento profético daquilo que outrora havia sido dito por Zacarias. Zacarias, capítulo 9, ele profetiza em Jerusalém, num contexto muito importante de reconstrução do templo, contexto de reconstrução do templo, que o rei, tão aguardado pelo povo de Israel, viria de forma humilde, montado em um jumentinho. Isso está registrado em Zacarias, capítulo 9, todo o capítulo. O que é interessante, que nós vamos perceber que nessa que é chamada de entrada triunfal de Jesus, a gente poderia chamar de entrada triunfal barra paradoxal, porque não é nada daquilo que se esperava dele, ok? E é também curioso entender quantas vezes Jesus faz o mesmo movimento, ele entra no templo, sai do templo. Entra no templo, sai do templo. Entra no templo, sai do templo. O contexto de Zacarias, voltando-se para a profecia, era exatamente a reconstrução do templo. Zacarias é um profeta pós-exílio babilônico, profetiza junto com seu conservo Ageu. E a palavra profética de Zacarias tem um único objetivo: reconstruam, purifiquem, reparem, restaurem. A casa do Senhor. Por que, que isso tem a ver de imediato com a gente? Há uma relação direta entre o templo e o serviço cristão. Porque no primeiro pacto, o templo representava o ápice e o lugar onde se prestava serviço a Deus. Então nós vamos perceber que nesse capítulo, Jesus entra e sai várias vezes do templo. Por uma razão muito importante que já já vamos observar. Então, novamente, Zacarias está profetizando para o povo que deixou o cativeiro babilônico, a fim de que reconstruam, reparem, purifiquem, restaurem o templo do Senhor. Cristo entra, cumprindo a profecia de Zacarias, ele vai direto para o templo, ok? E ele vai fazer exatamente o que Zacarias havia profetizado, ok? Então, o texto de Zacarias vai nos dizer o seguinte. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra, então a profecia que Cristo está cumprindo registrada em Zacarias no contexto da restauração do templo, Zacarias profetizou a fim de que o povo fosse fortalecido na missão de construir o templo do Senhor, de novo o lugar que fala do nosso serviço prestado a Deus aí a relação direta com o serviço cristão Zacarias, Zacarias usa uma base para profetizar para encorajar, é, reconstruam o templo do Senhor, restaurem, reparem porque um dia o Senhor habitará nele. Então, quando a gente olha direto para os eventos da entrada triunfal, algo nos salta. Na primeira entrada de Jesus no templo, nós lemos o versículo 11 acontece uma coisa curiosa. Ele entra em Jerusalém, o que é chamado de entrada triunfal. Eu acrescento barra paradoxal, ok? Ele entra no templo e faz isso aqui, ó. O texto diz que ele dá uma boa olhada e sai. Primeira inspeção concluída com sucesso. O Messias virá e habitará nesse templo. Então, quando o Messias chega, a pergunta é, ele habitará nesse templo? Traduzindo para os nossos dias, ele recebe o serviço que estamos oferecendo a ele? Primeira verdade elencada que eu vou relembrar. Cristo virá inspecionar o nosso serviço. Inclusive, essa profecia vai aparecer em Zacarias 14, e depois em Malaquias 3, talvez o texto de Malaquias 3 seja um pouco mais conhecido. O profeta Malaquias disse, aquele a quem vocês clamam virá, lembra dessa música? Virá o seu santo templo, mas quem subsistirá o dia da sua vinda, ele será como o lavandeiro, como o ourives que purifica a prata e o ouro, então o povo clama para que ele venha, ele veio, ele vem para inspecionar o serviço do seu povo, e a pergunta agora é, ele recebe, ele habita nesse templo, nessas condições, então nós vamos perceber que esse movimento de entrar e sair do tempo fala das muitas inspeções que Cristo, como o Messias prometido, está fazendo. Agora uma coisa curiosa, o rei vem de maneira humilde, montado em um jumento, verso 9, essa é a profecia a respeito da primeira vinda, mas Zacarias, assim como todos os outros profetas do primeiro pacto, eles não viam o grande intervalo de tempo que separava a primeira vinda da segunda vinda. O tempo dos gentios, como aparece em Daniel, em Apocalipse, eles não entendiam, então ele profetiza uma coisa completa. Eu costumo dizer que os profetas viam um quadro da obra da redenção. Eles só profetizavam o que estavam vendo, criação, queda, redenção, consumação. Eu não estou falando de cronologia, eu nem sei que havia uma cronologia. Daí a frustração das pessoas ao esperarem que fizesse o quê? O verso 9 fala a respeito da primeira vinda. Nas palavras de John MacArthur, as duas vindas de Cristo são comprimidas como se fossem uma. O verso 9 refere-se à primeira vinda. Vem humilde, montado em um jumento, está cumprindo na entrada triunfal. Já o 10, a segunda vinda, ele destruirá as armas de guerra, ele estabelecerá paz. Então as pessoas estão esperando que Cristo, o Messias, naturalmente seja um líder político barra militar. E é daí que começa o paradoxo da entrada triunfal. Então, quando nós estamos aclamando... Osana, o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino do nosso pai Davi. O que eles estão dizendo, em outras palavras, é Você é o descendente de Davi, portanto, o herdeiro legal do trono, portanto, o Messias e líder militar, que dizimará os oponentes e os gentios e estabelecerá Jerusalém e Israel como louvor da terra. Aí lá vem o líder poderoso militar. Look at me, olhem para mim, montado num jumento na seguinte passada. Uh, o Messias chegou! Ele vai estabelecer o seu reino. Eu fico imaginando, inclusivamente, de fato não tem nada de cômico nisso, mas se fosse filmado, nos nossos dias viraria um meme. Fala a verdade. O tão aguardado Messias chegou! Imagina ele descendo do um monte das oliveiras com um bando de pobre vindo de Betfagé e de Betânia. Betfagé significa casa de figo, Betânia significa casa de pobre. E Jesus gostava dessa região, porque tem figo na casa dos pobres de espírito. Já, já ele vai encontrar uma figueira que tem aparência, mas não tem essência, que é o segundo princípio. Mas lá vem o um rei vitorioso, na passada do jumentinho. É quase cômico, mas há uma pedagogia. A primeira denúncia de Cristo é que a verdadeira autoridade é revestida de profunda humildade. E aqui nós novamente somos lembrados como a mensagem do Evangelho é impopular. Porque numa época em que Alexandre o Grande estabelecia seu domínio por toda aquela região, logo posterior a esse período de Zacarias, o Império de Alexandre Grande vai alvorecer, depois de Antigo Epifânico, tem toda uma questão cronológica, cheio de pompa. Gente, os gregos e os romanos não economizavam no ornamento. Era um negócio assim, ó, virtuoso. Era um show de pirotecnia quando chegava o rei. Aí vem o Messias aguardado, na passada do jumento. Eu fico imaginando a passada, e Jesus balançando em cima. Chegou o rei glorioso. Completamente diferente daquilo que as pessoas aguardavam. Então ele está cumprindo essa profecia, e a segunda parte da profecia, ele cumpre no seu retorno glorioso na segunda vinda. Mas Zacarias, de novo, como um profeta comum da primeira aliança, viu o quadro, falou do quadro. Ele é um rei humilde, mas domina todas as nações. Então, as pessoas esperaram que a segunda parte se cumprisse. E Jesus entra, dá uma olhada no templo, ok, volta para Betânia. Então, a pergunta que fica no ar, primeira, é o Messias desejado, aguardado, habitará nesse templo? Traduzindo, ele recebe o nosso serviço? Porque o templo fala da vocação do povo de Deus. A pergunta é, o nosso serviço recepciona, sauda o Messias? Porque, de novo, ele vai inspecionar o nosso serviço. Porque, inclusive, a salvação só tem objetivo de ser na vocação. Ou seja, a nossa eleição, o fato de que fomos eleitos incondicionalmente pela bondade de Deus, não é porque havia virtude em nós, é porque a eleição é vocacional, é missional. Assim como Deus escolheu Israel para o propósito de proclamar e preparar o caminho para o Messias, Deus escolheu a igreja para o propósito de proclamar o Messias em seu segundo retorno. Israel na primeira vinda a igreja na segunda vinda. Ninguém está aqui porque Deus não viveria sem você. Ontem eu li de novo aquela frase besta de Instagram. Jesus te ama tanto que preferiu morrer do que viver sem você. Cara, é uma coisa elevada assim. Então, falando de contexto político, lembre-se, o pano de fundo todo é humildade, a verdadeira autoridade. E a primeira exigência para o serviço cristão é a humildade. A gente vai olhar um pouco das características da humildade de Cristo. Agora, existe uma expectativa de que ele deponha Herodes, que é o representante do Império Romano, porque Israel aguardava o Messias, num tempo de opressão política, social e cultural, Roma, então, era o Império da época... E os judeus diziam que a nação de Israel estava em caos por causa daquele poder político, sócio político de Roma. E Jesus, quando entra em Jerusalém, ele não vai para o palácio de Herodes. Por que, quando eles clamam o seguinte: Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é o filho de Davi, eles estão dizendo o seguinte, você é o herdeiro legal do trono, graças a Deus, a opressão de Roma, abaixo o PT, quer dizer, abaixo Roma, o problema nosso é esse império de cor vermelha, <risos> que era Roma, tá? não entenda mal, okay. esse é o nosso real problema, só que Jesus não vai para o palácio, Ele vai para o templo, Por quê? porque a condição do palácio reflete a condição atual do templo. Dita em outras palavras, o governo de uma nação é o reflexo de como está o sacerdócio dessa nação. O palácio é sempre um mero reflexo do templo. O problema não era Roma, o problema é o pecado e o orgulho de Israel, o problema não é um governo tirano, socialista, ou qualquer coisa que você pudera usar, ou fascista, o problema é você, o problema é que você é orgulhoso, o problema é que eu sou orgulhoso, o problema é que somos autossuficientes, o problema não era Roma... E o problema não é nenhum desses que nós elencamos. O problema é o pecado enraizado em nós. Então, Jesus não vai para o templo entrar num conflito com Herodes. Para o palácio, perdão. Ele vai para o templo, como quem diz, primeiro eu vou inspecionar e assentar os ponteiros com o meu povo. Porque a intenção de Jesus é o templo, não o palácio. Porque ele já é rei. Ele não, ele não carece de governo. Ele governa de uma eternidade a outra, amém? Então, é importante termos isso em mente. Agora, o cenário é que a multidão começa a clamar Osana, que transliterado significa ó, oh, salva-nos, de quem? De Roma. E o Senhor estava, eu estou vindo salvar vocês, de vocês mesmos. Então, a multidão que clamou Hosana quando viu ele cumprindo a profecia de, Isaías, de Zacarias, também Isaías, a gente já vai ver lá adiante, disse, chegou o Messias prometido graças a Deus. Foi a mesma multidão que depois, frustrada com aquele rei, rei humilde, exclamou, crucificam. Não é ele. Como Pedro, quando aquela criança diz, eu vi ele. A escritura diz que Pedro, ele asseverou com a criança. Eu não tenho nada a ver. Não sei do que você está falando. Por quê? Porque aquela esperança de, ser, de ter o seu desejo satisfeito frustrou toda a multidão. Mas o que nós temos nesse contexto todo? A humildade de Cristo. A distinção de como no reino de Deus, o reino invertido de Deus, se mede a autoridade e serviço. E Jesus se revestiu de humildade. Jonathan Edwards falando a respeito da humildade de Cristo, disse, na pessoa de Cristo reúnem-se infinita glória e a mais profunda humildade. Isso é tão paradoxal para nós, que não conseguimos imaginar alguém cheio de glória, humilde. Porque até o que nós consideramos glória, as Escrituras consideram vaidade Cristo gente, de novo visualiza a cena de um cara com um bando de pobre de Betfagé, de betânia com os pescador tudo largado xoxolento montado num jumento na passada, chegou o rei disse, meu Deus, é uma piada isso é uma piada porque a verdadeira autoridade se reveste de profunda humildade. Então, é uma coisa impopular. Por quê? Porque nós amamos a aparência, as honrarias, os likes, os aplausos. E o que, que vende no evangelicalismo brasileiro? Esse tipo de coisa. Você será honrado. Você será honrado. Cara, essa, co... essa é o maior anátema dos nossos tempos, é Deus quer te honrar, Deus quer me honrar, vocês estão rindo, é o que rola nos púlpitos do país, não, tá de brincadeira, eu não ouvia um pregador dizer que Deus quer me honrar, né ouviu, Deus quer te honrar, Aí a gente chega ao ponto de escrever músicas, né, falando que né, nossa vitória vai ter sabor de mel. Aquela. A gente ri, que, né? parece meme, não parece? Mas é comum, a gente está esperando ser honrado. Inclusive, muitos de nós se frustraram com o serviço porque nunca serviram a partir de uma consciência da sua humildade, da sua pobreza de espírito. A gente serviu para ter retorno aí não nos deram retorno, a gente se frustrou, por quê? Porque somos orgulhosos, porque pensamos, olha eu fiz tanta coisa, nossa, mas eu me entreguei tanto, a pergunta é, foi ao Senhor ou foi para o reconhecimento seu? Então, Andrew Murray diz algo maravilhoso sobre humildade, ele diz, humildade não é apenas uma graça ou virtude como as outras, ela é a raiz de todas pois somente ela toma a atitude correta diante de Deus e permite que Ele seja e faça tudo. Só há uma maneira de nos apresentarmos diante de Deus, em humildade. Então, há muitas virtudes compartilhadas pelo Espírito conosco. A mais virtuosa e importante de todas, a primeira, é a humildade. E, gente eu vou ser o primeiro a confessar o pecado. Quanto de humildade falta em mim? Então, nessa semana da entrada triunfal, a Semana Santa, olhe para você mesmo e veja o quão orgulhoso, altivo e autossuficiente você é. O simples fato de não consultarmos o Senhor na sua palavra, em oração, e vivemos a vida como se Deus fosse um conceito abstrato de poder que nos serve sempre que necessitamos, demonstra a altivez do no nosso coração. E vou dizer de novo, alguém que serve na igreja e se frustra, só se frustra porque nunca serviu em humildade. Imagina a multidão, Osana e Jesus pensando, daqui uma semana vocês irão crucificam Porque eu vou frustrar as expectativas de vocês. De novo, o irmão Murray disse, é o orgulho que faz a redenção necessária. Assim, é do nosso orgulho que precisamos, acima de todas as coisas, ser redimidos. Qual é a base da queda? O orgulho. A autossuficiência. Qual é a primeira coisa que precisa ser redimida em nós? O nosso orgulho. E a primeira evidência de um cristão nascido de novo é a humildade. Agora eu vou dizer algo. A humildade é por natureza retraída. Eu não estou falando de autopiedade, porque autopiedade é orgulho disfarçado de santidade. Autopiedade é você não querendo ser exposto fingindo-se humilde, mas na verdade você é orgulhoso, omisso e preguiçoso, por isso é auto-piedoso. A autopiedade é inclusive uma das maiores manifestações do orgulho, por quê? Porque você pensa, puxa. coitado de mim, coitado de você e de mim, o nosso destino é o lago de fogo e enxofre, irmãos. Se dependesse do nosso comportamento, mérito, intelecto, emoções, nós arderíamos no inferno por toda a eternidade. E Deus seria santo e justo. Mas gloriosamente, misericordiosamente, maravilhosamente, Ele nos redimiu e nos salvou. Amém? Então, alguém que tem essa consciência de si mesmo, só pode refletir humildade. E vou dizer de novo, a humildade é por natureza retraída. Eu tenho muita dificuldade com os líderes da nossa geração, porque eu não encontro humildade na postura deles, inclusive, eu acho um absurdo quando eu vejo um pastor, que é comum, todas as semanas eu vejo, todos os dias eu vejo, eu estou até de saco cheio disso, dizendo, é, escute a palavra que eu preguei, ela é incrível para a sua vida, eu digo, ah, falando de si mesmo? Eu toda vez que termino uma pregação, termino em depressão, achando que foi horrível, não consegui, não deu, estraguei tudo, eu sou um carnal, Deus me mata, se tivesse um caminhão, me jogava embaixo na hora. Que eu tenho consciência que eu prego uma mensagem muito maior do que eu, que eu mesmo não alcancei tudo aquilo que eu estou compartilhando, muitas vezes quase nada do que eu estou dizendo. E eu fico pensando, como os líderes da minha geração são ensimesmados, como eles... Foi incrível, hoje foi muito forte. Hã? Isso é muito comum no nosso meio. E aí o que que vende? Vende o coaching. Vende o ano incrível. É isso que a galera quer. Mas vou dizer de novo, a humildade é por natureza retraída. A pessoa humilde, isso é a primeira lição para mim, tá ok? Se servir para alguém, pega aí. Ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de se posicionar. Humildade não é autopiedade. Humildade é a evidência de autoridade verdadeira. Mas você sabe que a autoridade que você exerce não é tua. Vem do Senhor que te redimiu e só te deu autoridade para servi-lo. Para executar a sua vocação, quem está me entendendo? Amém? Então, algumas características práticas para cultivarmos humildade. Primeiro, considere no seu coração que você é menor do que os outros. Fácil, né? Sem o Espírito de Deus, quem consegue nutrir isso? Ninguém. Mas aí tem aquelas lições práticas, entendeu? Não é tão fácil manter isso, é só lembrar todos os dias de quem você é de verdade, porque aí vai ficar um pouco mais fácil. Porque você e Deus sabem quem você é, né? As pessoas pensam uma coisa sobre você, mas você sabe quem é. Segundo, não julgue ninguém, mas sempre analise a sua vida. Primeiro, olha uma igreja de pessoas marcadas por humildade, não ficam se julgando mutuamente, né? Elas se auto -analisam. Examine se o homem é si mesmo. Terceiro, fuja das honras desse mundo. Ai, meu Deus, coach do fracasso. Nada é tão perigoso como buscar o reconhecimento dos homens. Nada destrói tanto a alma de alguém, gente, como buscar as honrarias deste mundo. Quantos irmãos têm se perdido no desejo do like? O que as pessoas fazem hoje por um like? Assustador, né? Quarto, reconheça que a palavra de Deus sempre está certa, mesmo que você não. Deus está sempre certo, você e eu estamos sempre errados, Deus é sempre verdadeiro e você e eu somos sempre mentirosos. Amém? Isso disseram os reformadores. Quinto, seja obediente aos princípios de Deus, de forma voluntária e... Como se serve a Deus de forma voluntária e... Porque você tem uma consciência de humildade Cara, olha, hoje eu, pecador, envolto em um lamaçal de imundícia Fui salvo, redimido, recebi o dom da vida eterna Inserido na igreja e agora eu posso servir a igreja Ou pregando o evangelho, ou cantando canções do evangelho Ou atendendo no estacionamento, ou socorrendo os pobres Ou trabalhando na frente social Meu Deus, que honra! Eu agora tenho uma utilidade, posso glorificar a Deus. Como eu vou servir? De forma? Voluntária e prazerosa. Então, eu realmente não consigo entender pessoas que não servem de maneira voluntária e prazerosa. E que se acham, inclusive, vitimizadas. Porque a nossa medida de serviço é Cristo. Então, nós precisamos nos comparar. Quanto Cristo serviu com qual postura, humildade e a gente vai servir na medida de Cristo, com o sentimento de Cristo. Como uma das palavras, Felipe Bartos disse, muitas vezes a gente entende que são etapas, falamos isso em algumas mensagens, muitas vezes, ah, já servi muito, fui muito abusado, tá, tem um tempo de cura, não pode ser muito tempo, tá bom? Tem um sabático aí, né? É ano sabático, não década. <risos> ele disse, né, não século sabático. Escuta, mas você precisa ter convicção de que Deus não te deve nada. E que tudo que você fez ao Senhor, não foi perdido. E também não acumulou, tá? Em uma das parábolas, Jesus diz, bem-aventurado é o servo que o seu Senhor encontrar servindo. Sabe o que você tem que fazer no dia que Cristo gloriosamente aparecer nos céus? Você tem que estar... Ah, não, mas já servi tanto, acumulou... <risos> Curiosamente, as pessoas, homens e mulheres de Deus, anciãos, que servem a Deus por muitos anos, converse com eles. O maior desejo deles é ter mais vigor para continuar servindo. Ninguém pensa, não, eu servo a vida inteira, agora vou jubilar, tem uns irmãos que jubilam. Né? Vou jubilar, agora vou, vou descansar do ministério. Na Disney, é sempre na Disney. Então, <risos> então, honra, olha só, humildade, de acordo com Romanos 12, 3, vemos nesse texto. Vamos ler juntos... Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Isso é humildade. Humildade é olhar para si mesmo com as lentes do Evangelho. Somos pecadores depravados, contudo, redimidos e amados. Então, humildade não é uma postura de autodepreciação. Não faça isso, irmão olha como eu sou humilde, o asceticismo dos monges, isso não é humildade, humildade é não pensar de si, além do que convém, olha que prática maravilhosa, olha para você, olha para Jesus, para o Evangelho e diga, como eu devo pensar sobre mim mesmo? Claro que a tendência vai ser depressão, de cara, né? Aí você mas calma, Cristo me redimiu, aleluia, porque é uma boa notícia, porque no começo já bate o depre, O deprê já dá, o cabelo já cai na cara, bota uma música emo, entendeu? Vai ouvir o Kurt bem do Nirvana e você já quer se enforcar no banheiro. Aí você fala, não, mas Cristo me redimiu e me deu uma vocação, servi-lo e servir aos homens para a sua glória. Amém? Mas olha, aí vai estar sempre... Aí quando você serviu, se entregou, foi generoso financeiramente. né? Ontem a gente falou aqui, ontem tinha quase 50 novos irmãos se unindo à família, glória a Deus, gente, no intro à família. E a gente falou sobre finanças, a gente não entende leis que obrigam as pessoas a, a dizimar e ofertar, a gente entende um coração regenerado na nova aliança. Aí tem gente, não, mas agora então não sou mais obrigado, não faço nada, está evidenciando que na verdade você não nasceu de novo que quando somos livres nós podemos exercer a nossa generosidade, o nosso serviço a Deus. Amém. Segunda porção vamos correr Marcos 11 verso 12 ao 14. Projeta para nós, por favor. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, tendo fome e tendo, perdão, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe, nunca mais alguém coma fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Gente, quem já ficou com dó da figueira alguma vez na vida aqui? Fala a verdade. A primeira vez que eu li esse texto, eu imaginei o seguinte, eu falei, já sei. Porque Jesus chegou em Jerusalém, Entrou no templo, deu uma olhada, viu o caos, voltou para Betânia e volta de manhã. Então eu pensei, cara, ele não dormiu bem. Está estressado, viu o caos do templo, passou na figueira, foi catar um figo e não Maldito seja! Estressadão, indo para a cruz. Mas isso não corrobora com a conduta do Senhor no dissemos. Então, então não é isso. Sabe o que está acontecendo? Jesus está dramatizando... Usando uma figura profética para aquilo que ele vai fazer no templo. Ele vai de novo. Agora ele vai para a segunda inspeção do templo. Ok? Diga comigo. Ele inspecionará o meu serviço. Então, por que, que ele amaldiçoou a figueira? Eu acho que já é do conhecimento da maioria de vocês, que primeiro na figueira tem figo, depois tem folha. Quando muito, nasce junto. Então, não existe figueira com folha, sem fruto. O que está que em questão aqui? Segundo princípio. O primeiro é humildade. O segundo princípio para o serviço cristão é essência. Ou eu poderia chamar de realidade interior. Aparência versus essência. Parecia uma figueira frutífera. Cristo chegou nela, não tinha figo. Então, Ele amaldiçoou. Por quê? Porque todo o serviço de Israel com toda a sua pompa, inclusive o templo, a área do templo dos dias de Herodes, era uma das maravilhas da antiguidade, todos aqueles que visitavam Jerusalém nos dias de Herodes e de Jesus, registraram os historiadores que a vista que você tinha da área do templo era magnífica, de maneira tal que os discípulos daqui a pouquinho vão dizer mestre, olha só que edificações, e Jesus está dizendo, parece que tem realidade espiritual, aparenta ter fruto, mas não tem. Então, ele amaldiçoou aquela figueira e diz, nunca mais ninguém coma de ti fruto, para sempre. Ou seja, ele estava encerrando toda a atividade do sacerdócio de Israel com aquela profecia dramatizada na figueira. Mas o templo continuou de pé por muitos anos. Porque Deus declara as coisas terminadas antes de que elas sejam removidas. Então tem muita coisa que parece igreja, tem muita gente que parece crente, mas Deus já abandonou faz muito tempo. Olha, mas que bênção, olha, né? amplo estacionamento, quando a gente brinca aqui, que é uma piada interna. Porque hoje, como que a gente mede? Chegamos ao ponto de medir uma igreja saudável pela estrutura dela. Acho que hoje é bem pontual, porque os dois ar-condicionários fundiram ontem no entro a família. Por isso que está quente assim. Entendeu? É bem propício. <risos> Lógico que a gente sabe que beleza é uma forma de manifestar o reino de Deus. Não é sobre isso que estamos falando. Agora a gente julga as coisas pela aparência. Não pela realidade espiritual, não pela realidade interior, não pela essência. Então, há um conflito de aparência e de essência. Então, Jesus, dramaticamente, sinaliza o fim dos rituais no templo e prediz o estabelecimento da adoração acessível para todos os povos. Ele se opõe a uma religião estéril e aos seus líderes hipócritas. Essa experiência com a figueira fornece uma moldura e interpretação para a ação de Jesus ao purificar o templo, é, é tão fora que os judeus esperavam que o Messias purificaria Jerusalém e o templo dos gentios, e Jesus está purificando Jerusalém e o templo para os gentios virem adorar a Deus, que é a profecia que ele vai mencionar de Isaías, a minha casa será casa de oração para todos os povos, <risos> então é tão distinto, né? ele é o rei de todas as nações Toda essa dinâmica está se dando em torno do templo, porque o templo era o coração de Jerusalém, o centro da vida espiritual de Israel. Como no caso da figueira, a glória externa do templo, um dos grandes santuários da antiguidade, prometia fruto. Mas, após detalhada inspeção, Jesus não encontrou nada. O desafio para concluirmos essa série... Não é só que devemos servir, é que Cristo vai inspecionar o nosso serviço. Para ver se tem aparência ou se tem essência. Realidade espiritual. Fruto. Porque o ativismo religioso não é fazer muitas coisas para Deus. É fazer coisas sem realidade espiritual sem serem frutos espirituais. Então, depois, na próxima porção, que a gente já vai ler, a gente vai perceber aqui, então, que Cristo condenou a figueira por não providenciar o que sua aparência prometia. Vou te falar uma das coisas mais difíceis que eu descobri estudando a Bíblia. <risos> que no Novo Testamento, a palavra mentira, traduzida direta do grego, significa tudo aquilo que não é o que aparenta ser. Pergunta, você é uma mentira? Eu sou uma mentira? Aparentamos ser o que não somos? Mentira, à luz do Novo Testamento, é tudo aquilo que não é o que aparenta ser. Parece crente, parece serviço a Deus, parece uma igreja. Muitas vezes é mentira. Então, Jesus vai usar duas profecias e ele vai uni-las. No próximo trecho que vamos ler. A profecia de Isaías 56 e de Jeremias 7. Olha só, sabe o que está acontecendo aqui? Jesus inspecionou o templo a primeira vez, agora vai descer para a segunda inspeção. Ele vai, ele vai evocar Jeremias 7. Jeremias 7 está lá o templo de Salomão construído, maravilhoso, magnífico, os rituais ocorrendo, as pessoas supostamente servindo a Deus, e aí Deus manda Jeremias se colocar na porta do templo, Jeremias 7.1, cara, essa é das passagens mais doidas que eu acho da Bíblia, se o profeta, a coisa mais difícil do mundo é ser profeta, né? você está sempre na contenda, né? Eu, eu sei o que é ser pesado de língua, as pessoas estão sempre, cara, mas você está sempre reclamando de algo, você está sempre, é, fazer o quê, né? Aí o Jeremias se colocou na porta do templo, as pessoas chegavam para adorar, e ele dizia, não adianta, Imagina, o domingo, o, o irmão Bom dia, não adianta vir aqui Ficar dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor Cara, leia Jeremias 7 Você fica depressivo, você fala, meu Deus, que droga Ele, o Jeremias diz, cara, não adianta Deus conhece o interior de vocês Não tem essência, tem só aparência Passou uma semana inteira Cuidando do próprio umbigo Agora está com cara de servo de Deus No domingo Vive a semana inteira sem servir ninguém. Todos os pobres que passaram por você, você desprezou e disse, eu não posso. Todos os aflitos que clamaram, você disse, eu não consigo. Todas as situações, você disse, eu não tenho tempo. E agora você chega aqui, eu sou um servo teu. Aí Deus põe o um Jeremias e diz, é mentira. Vocês estão tentando enganar a quem? Só que é o tempo de Salomão, está de pé, é incrível. Tem muitos seguidores, cara. Mega estrutura, amplo estacionamento, ar-condicionado que funciona. E aí Jesus vai usar a profecia de Jeremias. Então, nossa terceira porção, versículo 15 a 19. Quem está comigo diga sim. Agora vamos tratar do princípio do zelo. Digam comigo, humildade, humildade. essência, humildade. zelo. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no... Cara, é muito doido esse movimento. Entra, inspeciona, sai. Entra, inspeciona, sai. Começou a expulsar os que vendiam e compravam. Diga comigo, os que vendiam e compravam. No templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Só um parênteses rápido. Pomba era o animal que os pobres ofereciam a Deus. Mas naquela época, eles tinham que comprar as pombas em Jerusalém, que era a pomba ungida de Israel, cara. Poxa, o que, que é isso? Você acha que isso começou agora? A viagem profética para Israel. Vai mudar a sua vida. Você precisa ir comigo. Entendeu? É, o pastorzinho tratou com uma empresa, ele está ganhando uma multidão de dólar nas costas dos crentes otários, me desculpem, que estão cantando e chorando lá em Jerusalém, que parece mais uma aparecida do norte. Pesado, né? Já duas vezes algumas empresas me convidaram. Pastor, faça uma caravana. Vou fazer uma caravana para o inferno, irmão. Com vocês. Porque se você conseguir 50 pessoas, você ganha um dinheiro legal. Nas terras santas. Aí os pobres estavam sendo extorquidos. Tinha que comprar a pomba. Mas a pomba em Betis Fagé era 1,60. A pomba em Jerusalém estava inflacionada. O dólar subiu. Já era 7,80 a bombinha, né? Então, Jesus entra e vê todo aquele caos no templo. E o texto diz, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, porque a área do templo tinha virado o atalho mais curto para cruzar Jerusalém com o comércio. Aí Jesus disse, não, vocês estão de brincadeira comigo. Agora o templo virou um atalho. E os ensinava dizendo, 17, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações? Casa de oração? Mas vós atendes feito covil de ladrões. É o texto de Jeremias 7, do 4 ao 10. Jeremias pergunta, porventura é minha casa? Uma caverna de salteadores? Porque era onde os salteadores se escondiam, nas estradas antigas, e quando alguém passava, eles assaltavam. E Jesus disse: Meu templo virou uma caverna de bandidos. As pessoas estão vindo para adorar a Deus e o que elas são? Estorquidas. Complicado, né, gente? Então, o texto continua: os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matá-lo pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Sai de novo. Vou voltar mais uma vez ainda. Agora, o que acontece? Jesus purifica o templo duas vezes. João relata, no capítulo 2, que Jesus entra no templo no começo do seu ministério. Agora é no fim. Ele pega, no começo, ele está mais bravo Ele pega o chicote e está na cara das pessoas. Pá! Jesus misericordioso, né? Imagina o que os coaches fazem com essas passagens? Eles não pregam, claro, né? Jesus chicoteando sua cara, não, chicotada de Jesus. Aí os discípulos lembraram do Salmo 69 que diz: O zelo da tua casa me consome. Característica essencial para servir: zelo. E o que é o zelo? É manter a santidade das coisas de Deus. Mas quais coisas de Deus são santas, seu povo? e seu povo existe para a sua glória e para o seu serviço. Então, quando nós usamos a casa de Deus para autopromoção, enriquecimento e benefício, é profanar a santidade da casa de Deus. Agora, eu vou te falar o seguinte, você é que é santo. E o que é ser santo ou santificado à luz das Escrituras? Separado para um propósito específico. Então, você e eu fomos libertos e santificados pela obra de Cristo, amém? Significa que fomos separados para o serviço de Deus. Pergunta, sua vida essencialmente glorifica e serve a Deus? Ou essencialmente serve você? Porque se serve você, você está se autoprofanando. E você está roubando o que é de Deus, o que? Você mesmo. Quem está me entendendo? E aí, de novo, a gente tem sempre as justificativas, o porquê nós não nos entregamos mais a Deus e ao serviço do próximo. Porque não dá, porque não posso, porque não tem, porque minha vida é mais difícil, é porque você não entende. Porque... Tem sempre uma justificativa. Só que Ele virá inspecionar o nosso serviço. Quem está me entendendo, diga assim: Vamos correr... O templo, o lugar originalmente consagrado para adoração a Deus, havia se tornado um lugar onde as pessoas eram estorquidas. Agora eu vou falar para os irmãos. Eu nem tenho, talvez, 1% do zelo que Jesus tinha. Mas o 0,000 que eu tenho me perturba de ver as pessoas usando a igreja para enriquecimento ilícito. porque eu não consigo ficar quieto. Volto e meia as pessoas me perguntam, por que, que você está toda hora contendendo com alguém ou com algo? Algo, de porque o zelo da casa do Senhor me perturba. E não é porque eu sou muito santo, não. É ao contrário. É porque eu sei quem eu era e a vocação que eu recebi. Pregar o evangelho. Eu, cara, eu, vou, eu sou daquele que vou morrer atirando. Tá ligado? Amém? Agora eu vou te falar o seguinte: você pode pensar, nossa, que cara santo. Olha como é Não, é porque quem muito foi perdoado, mais ama. É porque há 22 anos atrás eu era um usuário de craque, afundado num lamaçal de pecado. 24 de março, eu fiz. 22 anos que estou em Jesus. E aqui nessa sala, de novo, pessoas que estavam lá, como o Denis, que eu olho aqui, no dia que Jesus me salvou. E você pergunta para ele, se eu arreguei. Aí um pastor me disse lá atrás, é o primeiro amor, o que é? É No começo é sempre assim. Eu falei depois, depois, depois perde. Eu, eu me converto de novo. Inclusive, agora descobri que nem convertido eu sou direito no processo, 22 anos. Mas, gente, não dá. Por favor. Isso não é uma tarefa só de pastores. Isso é uma tarefa do povo redimido de Deus. Não vamos permitir que a casa do Senhor seja profanada. Amém, gente? A gente tem tanto medo, tanto medo, falar coisas simples. Não tem uma livraria aqui fora? Tem ou não tem? A gente tem tanto temor que o nosso acordo foi, vai ter livro se não tiver um real de lucro. Então, na conta tem prejuízo que a gente paga imposto. Por quê? Porque a gente teme ter lucro com aquilo. Usar esse ajuntamento. Eu tenho um livro meu, você compra, você quer eu trabalho e tal. Aqui é um santo ajuntamento. A gente vem aqui para adorar a Deus, então não tem lucro. Quem está me entendendo? Tem que comprar os livros do pastor, vai ter um 2023 incrível mas também poderia ajudar o pastor né, encontrar um livrinho dele ali fora. Eles mudaram o chamado de Deus para celebrar a sua glória em rentável comércio, e assim fazendo colocaram Deus a serviço do Esse é o problema. É porque isso aqui é um serviço de Deus. E se é direcionado para nós, é fazer com que Deus sirva o nosso pecado. Cadê o zelo, gente? Onde está o zelo por servirmos um Deus que é santo? Amém? Então se comporte de maneira zelosa. Zele pela santidade da casa de Deus. E por fim, 20 a 26, para encerrarmos. E eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. Pedro, lembrando, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, rompendo, respondendo perdão, disse-lhes, tem de fé em Deus. Ele está repreendendo, mas aqui ele está mais querido. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te é e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo receber, e te lazei. 25. E quando estiverem orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas, 26, mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas, aí aqui nós descobrimos uma coisa, como servir a Deus com sacrifícios espirituais, humildade, zelo, essência, quais são as outras três coisas que nós extraímos no ensino de Jesus nessa última semana, aqui nesses primeiros eventos? Se o templo deixou de funcionar como um lugar onde a humanidade se aproxima de Deus, como os homens podem vir a Deus agora e prestar verdadeira adoração? Que se o templo é profeticamente dramatizado na figueira, que não dá mais fruto, então como se serve a Deus agora? Jesus provê a resposta com fé, oração e perdão. Então, uma vida regada de fé, de oração e de prática de perdão, é serviço a Deus. É sacrifício espiritual que agrada a Deus. De, de, de fato, o autor de Hebreus diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, esse texto aqui tem sido usado né, pela teologia da, do, do, da confissão positiva, o coaching. Tudo que você pedir, crendo, será seu. Ah, então vamos crer aqui agora, eu criei agora aqui, eu criei agora aqui na Land Rover, declara aí irmão, declarei aí comigo, não deu. Ixi. Veio o ninho mesmo, ah, então daí. aí, eu, está sem fé. Não, não é confissão positiva, porque fé é conhecer a vontade de Deus. Ouça, fé não é para mover a Deus, é para mover você, em direção da vontade de Deus, por mais desafiadora, ou absurda, em algumas ocasiões, que isso pareça. Quem está me entendendo? Então, preste atenção. Fé, oração e perdão são sacrifícios espirituais. primeira característica da fé é a fé salvífica. É o conhecimento da vontade de Deus e a confiança na execução de sua promessa. Então, fé salvífica é, eu conheço a vontade de Deus, redimir para si um povo que viva para a sua glória, o servindo. Ok? Ok. Confio na promessa da redenção, uma obra estritamente realizada por Deus. Deus opera a salvação do início ao fim. Mas a fé operosa, a fé em operação na vida de um redimido, é a certeza de que Deus atuará poderosamente a favor das orações do seu, do seu povo. Uma vez que corroborem com o querer divino. O que Jesus está ensinando é que para orar eu preciso ter fé, porque fé não é expectativa, fé é conhecimento da vontade de Deus. Então quando eu tenho fé, eu conheço o querer de Deus, eu oro a vontade de Deus, como o apóstolo João diz em 1 João 5,14, ele diz, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele realizará o que pedimos. Porque o que pedimos é a sua vontade. Esse é o princípio da intercessão. Na verdade, oração, intercessão, é dizer para Deus o que Ele já disse. Esse é o princípio da oração. Orar a vontade de Deus. E claro, claro, por favor, entenda uma coisa. Servir a Deus não é um fardo. Nós não fazemos apologia à pobreza, não somos franciscanos, tem que ser bem pobre para ser humilde, não, tem que ter pobreza de espírito, pode ser multimilionário, mas pobre de espírito. Ninguém pense de si mesmo além do que convém, quem está me entendendo. Agora, eu entendo que tudo está a serviço da glória de Deus. Ok? Então, fé é essa característica, oração. A oração de fé concentra-se em fazer a vontade de Deus uma realidade. Portanto, a verdadeira fé Envolve sempre rendição à vontade de Deus. Fé antes de qualquer coisa é confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós. E aí nós oramos, Senhor, você sabe o que realmente precisamos. Que a gente muitas vezes está pedindo pedra e acha que é pão. Está pedindo cobra e acha que é peixe. Por isso que Deus não responde. Mas quando a gente pede pão e peixe, ele responde. Quem está me entendendo, amém? E aí, a marca dessas orações também é o perdão. John MacArthur diz, orações bem-sucedidas requerem tanto fé quanto perdão. Então, gente, presta atenção. Fé, oração e perdão, que poderíamos entrar né, dia de dentro? são sacrifícios espirituais, nós servimos a Deus. Agora preste atenção, são coisas subjetivas, que muitas vezes ninguém vai ficar sabendo, que agimos com fé, em obediência à vontade de Deus, que estamos em oração para que a vontade de Deus na nossa vida, ou na vida de algum irmão seja realizada. Não conta a nosso favor, ninguém está vendo isso. Ou que estamos decidindo, olha para mim, não carregar ofensa contra um irmão que porventura nos ofendeu, porque é a marca do povo de Deus. Então, esse tipo de sacrifício espiritual, ninguém mais coma fruto de ti. Aparência sem essência, não. Agora, muitas vezes, a essência não tem boa aparência. O reino de Deus, muitas vezes, não tem uma boa aparência aos nossos olhos. Mas tem aquilo que o Pai procura. E, por fim, então, nós entendemos a nova vida no reino do Messias, da entrada triunfal. Ele está vindo anunciar o reino. Porém, ele é já e ainda não, ele começou, mas ainda não está pleno. Então, como se vive nesse reino invisível? A nova vida no reino não só inclui uma relação pessoal com Deus, expressa por fé e oração, mas também uma relação justa com os homens, evidenciado pelo perdão. Essa é um tipo de comunidade esse é um tipo de serviço que se presta a Deus. Pessoas redimidas, cultivando humildade, zelo, essência, fé, oração e perdão. Isso é um tipo de vida que agrada a Deus, gente. Quantos me entendem, amém? Vamos orar pedindo ao Senhor essas virtudes. Eu acho que é o que nos cabe agora... É pedimos ao Senhor essas virtudes. A entrada triunfal do Senhor nesse Domingo de Ramos nos lembra que o reino já opera entre nós. Mas vivemos nesse reino de maneira inversa aos valores deste mundo. Feche os seus olhos, faça a sua oração, peça humildade, zelo, essência, fé, oração, perdão. Porque tudo isso é dom de Deus, tudo isso é carisma que o Espírito compartilha conosco, não há nada disso em nós, não somos humildes, somos autossuficientes, somos orgulhosos, não somos é, é, pessoas com fruto próprio, temos mais aparência do que essência, não temos zelo, somos relaxados com a obra do Senhor e com a nossa vocação, falta-nos fé quase que constantemente, oramos pouquíssimo, muito menos do que deveríamos... E o que dizer da dificuldade de perdoar aquele que nos ofendeu? Portanto, oramos nesse Domingo de Ramos. Pai, nós te pedimos pelo Seu Espírito agora, mediante a exposição da Sua Palavra, produza em nós essas virtudes, Senhor. Num dia onde nós lembramos a última semana, a resolução do Seu Filho, nosso Senhor, em se entregar para cumprir a Sua vontade, Senhor. Senhor, que seja encontrado em nós uma pobreza de espírito. Pensar sobre mim da maneira que é conveniente, Senhor. Que haja em cada um de nós essência, realidade espiritual. Que sejamos muito mais do que aquilo que as pessoas conseguem enxergar. Que tenhamos raízes profundas em Ti, nós pedimos, Senhor. Pedimos zelo e comprometimento, Senhor, com as Suas coisas santas e sagradas. Pedimos como os discípulos que você, Senhor, aumente a nossa fé, nos ensine que fé é conhecimento do seu querer, nos desperte para uma vida de oração e nos dê o perdão como um dom, assim como recebemos. Nós oramos, Senhor, no seu precioso nome, Jesus.
0: Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba Comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse creem.com.br.